0: Que en un árbol se encontraba encarabado un indiecito barraní que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayéndose murió y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en y se convirtió yo Chouy Chouy Chowee, chow chow cantando, está volando, va perdiéndose en el cielo azul Chovy, Joey, Joy, Joey, qué lindo, está volando, va perdiéndose en el cielo para mí. Y desde aquel día se recuerda lindo. Cuando se oye como un eco aquel show, Es el cante al y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Salta y picotea las naranjas que su fruta preferida repitiendo sin cesar yo voy yo voy cantando está volando, va perdiéndose en el cielo azul Chaui, qué lindo está, qué lindo, va perdiéndose en el cielo guaraní. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre pero el y que cayéndose murió y que entre los brazos maternales por este yo sorbiderio en y se convirtió. yo y yo voy cantando, está volando, va perdiéndose en el cielo azul, yo y Chowee, Chowee, qué lindo, está volando, va perdiéndose en el cielo Chaui, 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 qué lindo está, qué lindo, van perdiéndose en el cielo guaran.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Muy feliz de estar de vuelta eh, en vivo y a todo color. Llevo dos semanas fuera del programa. Dos semanas que han sido muy difíciles para, para todo nuestro planeta por el conflicto bélico que hay en Gaza. Algo que, según lo digo, se me eriza la piel porque eh, los horrores que estamos viendo eh, son algo insólito, eh, algo que pensamos que jamás íbamos a ver. A veces el dolor del planeta, tan creado por los humanos, eh, tanto el dolor a otros humanos como el dolor a todas las criaturas vivas, lo, lo que le causamos a las criaturas y al mundo vegetal, es tanto que se nos hace difícil seguir y seguir con esperanza. Estoy de, muy consciente de eso y por eso trato de hacer un balance en el programa, de programas que, que po, donde podamos analizar nuestra realidad, las duras, las lindas, eh, pero hay que hacer un equilibrio, hay que llenar el tanque, hay que, hay que para mí llenar el tanque de las energías, y de la esperanza también, de la bondad, siempre eh, es regresar a la tierra, a las plantas, a la naturaleza, a los animales, a las aves. Y de alguna manera ahí eh, uno puede dar un primer paso para conectarse y encontrar paz. Eh, por eso me parece muy oportuno, en medio de todo este ambiente de guerra, que podamos hacer precisamente eso. Y hoy vamos a, a clavar nuestra mirada al cielo, al cielo y también en la tierra se ven, porque vamos a hacer un programa sobre las aves y vamos a concentrarnos en las aves de Puerto Rico. Eh, las aves de Puerto Rico, eh, que bueno, eh, entiendo que pertenecemos a una de las áreas donde hay más aves en el mundo, pero de eso nos hablarán nuestros expertos hoy, pues es un placer eh, recibir aquí en el estudio a dos expertos en aves, los peritos en aves se llaman ornitólogos y hoy tenemos aquí a dos de ellos, uno de ellos el profesor Adolfo Jiménez Correger y el otro el profesor José Vegas Rivera. Buenos días a ambos y gracias por estar en Dialogando con Benny.
2: Buenos días, Rosana, y muchísimas gracias por esta invitación, a este maravilloso conversatorio sobre las aves de, de Puerto Rico, estos grandes bioindicadores de nuestro planeta, de nuestro mundo, que, por cierto, llegaron mucho tiempo antes que nosotros. Llegaron a la Tierra aproximadamente hace 190 millones de años.
3: Eh, Así que llegaron
2: mucho tiempo antes que, que nosotros. Así que gracias por la invitación. Allá. Junto a mí también se encuentra nuestro compañero y colega, el profesor José
4: Vega. Saludos, Puerto Rico. Un placer. Gracias por la invitación. Es un privilegio y esperamos que pasen un ratito agradable con nosotros.
1: Gracias, Mil. Gracias a ambos por estar aquí tempranito en un día lluvioso, ya otoñal. Qué lluvias tremendas ha, han habido y en parte las lluvias tremendas seguidas de un calor tremendo tienen que ver con el, el cambio climático. Ayer hubo una caminata donde se unieron muchas escuelas y colegios y distintas organizaciones para crear conciencia sobre el cambio climático, así que no quiero que se nos escape más adelante hablar de la conexión entre las aves y el cambio climático. Vamos a hablar de muchas cosas, pero empecemos tal vez, profesor Adolfo Jiménez, ¿por qué no nos habla de esto de las aves? O sea que nos preceden por mucho, mucho, mucho tiempo
2: pues así mismo es. Eh, nuestras aves están en nuestro planeta desde hace 190 millones de años. Estamos hablando de entre una de las eras geológicas, la Mesozoica, junto con los, con los reptiles. Y tenemos que sentirnos bien contentos, Rosana, de que Puerto Rico posee 19 aves endémicas, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que solamente tienen 15. Y la gente a veces pregunta, pero un espacio geográfico tan grande como Estados Unidos... ¿Con 15 aves endémicas solamente? ¿Cómo es posible con tantas aves que se ven allá? Bueno, la respuesta es que la mayoría de las, de las aves que se ven en los Estados Unidos son aves migratorias que vienen o del norte de, los, de Norteamérica o vienen de Europa. Así que por ese lado tenemos que sentirnos bien orgullosos de que 19 aves endémicas son muchas para un territorio como este, como el de nosotros, como el de Puerto Rico.
1: ¿Y qué quiere decir un ave endémica? Porque yo sé que una planta endémica pues es, es de este país, es, es de acá, es autóctona y a veces quiere decir en las plantas que es solo de aquí, pero no sé si un pájaro puede ser solo de aquí como tal vez algunos coquíes
2: Pues te comento eh, que dentro de esas 19 aves endémicas que tenemos nosotros, bien, aves bien coloridas, eh, se encuentran solamente en el país, en Puerto Rico una ave endémica es un ave propia de un país región o de un lugar determinado por ejemplo, tenemos un ave en Puerto Rico que está en peligro de extinción que es la reinita de bosque enano esa ave es endémica de Puerto Rico pero autóctona del interior montañoso Central. nosotros o sea que tenemos, hay una
1: diferencia sí, entre esas dos palabras. Por supuesto, palabras.
2: nosotros tenemos tres provincias geomórficas en Puerto Rico. Puerto Rico se divide en tres provincias geomórficas. En el interior montañoso central, el calcio norteño y los llanos costeros. Y esa reinita en particular, reinita de Bosque enano, se solamente se puede encontrar y es autóctona del interior montañoso central, endémica de Puerto Rico, pero no se encuentra ni en el Carso norteño ni en los llanos costeros. Solamente en el interior montañoso central, entre las montañas, entre, entre
4: eh, Adjunta, Villalba, ahí se encuentra esa Si avenida. me permiten la palabra un momentito, sí. y disculpa que interrumpa. Sí. Vamos a ver esto desde el punto de vista mundial. O sea, el mundo entero, en todas partes del mundo, existen aves. El mundo está dividido en provincias biológicas. La mayor cantidad de aves en este planeta se encuentra en la provincia neotropical donde estamos nosotros. Entonces mire lo que sucede. Como dice el profesor, donde más aves vamos a encontrar van a ser en las islas por la inmensidad de recursos que hay en las islas. O sea, las islas tienen mucho recurso y por eso es que muchas veces las aves, que vemos muchas aves en Puerto Rico, hasta se dividen por tipos de aves, que si oceánica, que si pelágica, que si limícola, que si terrestre. Y en Puerto Rico hay tantos recursos que por eso tenemos una cantidad de aves, inclusive que han llegado aquí y se han hecho residentes en la isla de Puerto Rico.
1: ¿Y recursos para un ave significa qué? Porque para cada ser viviente un recurso es recurso distinto. Recursos
4: como agua, alimento, temperatura, este lugares de Ajá. protección. Este, inclusive existen relaciones entre aves y ciertos tipos de plantas, lo que llamamos simbiosis. Y todo eso ayuda inclusive a mantener un bosque. Y eso sí. es lo maravilloso de, de toda esta zona tropical, que lo más que abunda son bosques tropicales donde se, se genera una gran cantidad de agua a nivel mundial
1: de agua y ellos necesitan todo eso. Entonces, para terminar el de, de entender el término endémico, esa ave que es endémica de las 19 eh, ¿Quiere decir que se quedan en Puerto Rico, se ven solo en Puerto Rico y no tal vez en la República Dominicana donde pueden encontrar recursos no, no, muy similares? No, no,
2: no, exactamente. Se encuentran solamente en Puerto
4: Rico.
1: Como el coquí. Como Digo, el, que sé que ya coquí, lo han...
4: Que, no. se lo que, que ya Hawaii, se lo han a Hawaii, llevado. Vamos, se lo vamos a hablar un poquito de eso, porque el se puede encontrarse en todas partes. Siempre que esté tiene la franja tropical vamos sí. a encontrar, podemos encontrar coquí, Si tomamos Ajá. el caso de Hawái, Hawái com, o sea, comparte muchas características que tenemos en Puerto Rico y por eso con nosotros sea de allá. Así claro, que, eh, claro. Eso. Pero, pero quisiera, para que quizás podamos entender el punto de algo endémico, yo siempre he pensado, en, en mi carácter muy personal, eh, que el ave nuestra debe ser el San Pedrito. Y, te, y le explico por qué. Ajá. San Pedrito, a pesar que está en Puerto Rico, usted no lo ve ni en Cuba, eh, perdón, ni en Culebra, ni en Vieques. Solo lo ves en, en la, Puerto Rico, en la grande, en la en isla grande. grande. Y uh -huh. tenemos así varios tipos de islas que están en la, son, son antillanos, ahí está en Cuba, Jamaica.
1: O pero, sea, hay otros tipos de San Pedrito, de San Pedrito pero no el, el Puerto Rico. No,
4: el Puerto Rico es único, Ya, en, ya. único, en nada. Eh, se parece eh, con aunque tenga cierto parentesco pero en nada con de Cuba con de Jamaica en nada y, yeah. y eso es lo que me llama mucho la atención de esa ave y aparte de que de mi perspectiva es un excelente espadachín ese señor que es respeta eh, un espadachín de los cielos eso que es respetar
3: <risa>
2: tomando tomando en
4: consideración el tamaño estamos hablando de que el San Pedrito mide
2: unas cuatro pulgadas y vive en Puerto Rico hace Cuatro. millones de años, que es una característica bien importante. Wow. Incluso eh, han pasado por huracanes y terremotos. Y se dice también que es el ave fuerte y que no está en peligro de extinción. Así que es un ave que ha resistido las inclemencias Ay, del buena. tiempo y de la historia geográfica de Puerto Rico.
1: Tan precioso, cuatro pulgadas, o sea que es gordito, es gordito y... gordito,
2: pequeñito y sin embargo es, 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 fricacho, es un en inglés, ¿verdad? Sí. Captura también Insecto. los alimentos. Con un pico cuando muy
1: largo pico, y, un, y muy colorido.
2: Vuela. Sí, de hecho, eh, hace unas cuantas semanas atrás se llevó a cabo el tercer festival del San Pedrito en, en adjuntas, eh, proponiendo que sea nuestra ave nacional, ya anteriormente se ha mencionado eh, la cotorra puertorriqueña, sí. pero al, al estar en peligro de extinción, ¿verdad? para el 89 solamente existían 13 eh, unidades, verdad 13 aves solamente de eh, cotorra, de cotorra puertorriqueña, puertorriqueña. y al día de hoy tenemos más de 300 parejas de cotorra puertorriqueña. Eh, pero no, hay puertorriqueños que nunca han visto la cotorra puertorriqueña y es un ave nacional, lo, nuestros indios le llamaban la iguaca. Así y que y tal vez
1: yo, yo creía haber visto cotorra sobrevolando volando a Torrey donde yo vivo, pero hablando con ustedes ambos, me quedé pensando, bueno yo yo creía que son cotorras puertorriqueñas, pero no creo <risa> hay una
4: diferencia entre y sería ambas bueno
1: porque, que nos expliquen sí eh, porque si a
4: veces vemos cotorra y pensamos esa cotorra nuestra, hay que tener cuidado, si usted mira el frente, la, la frente del ave, si hay una franja roja, esa es nuestra esa es puertorriqueña, yeah. si sí es verde esa es dominicana ah, esa, esa es la diferencia Aparte ¿Y hay que, más
1: dominicanas que puertorriqueñas? Ahora
4: mismo yo creo que sí, ahora mismo tenemos más oh. e inclusive a veces tendemos a, a confundir las cotorras, a veces con guacamayos que vemos y la gente, mira eso es una cotorra cuidado,
2: no
1: es... Ah, incluso yeah. eh,
2: la Universidad de Puerto Rico y yeah. toda el área metropolitana, incluyendo los municipios aledaños, Trujillo Alto este San Juan, Bayamón Cagua, incluso hasta Ponce tenemos eh, los pericos ali blancos y los pericos quaker que pasan en bandadas haciendo sí. ruido, chillando. Y son verdes. Y son verdes, son verdes, ah, a excepción del perico sí. ali blanco o ali amarillo, como también se le conoce. Y eh, la gente a veces la ve, mira, una cotorra, no, no, mucho cuidado, ¿eso es un perico quaker o eso es un perico ali amarillo? Y
1: el perico es más pequeño. Son más
2: pequeños y son oh, eh, original, originarios de Centroamérica y Sudamérica.
1: Qué bien, entonces sí. eh, tenemos 19 aves endémicas y hemos establecido ya claramente lo que es endémica y es que es de aquí y solo de aquí. Y solo de aquí, sí.
2: incluso las últimas dos, que fue tan reciente como hace un par de meses atrás, que tenemos el zumbador dorado, dorado gran polinizador wow. de nuestro de nuestro país y también tenemos eh, el jilguero de Puerto Rico, un ave colorida, eh, azul, amarillo, eh, con tonalidades de verde, muy muy bonita, muy preciosa. Qué
1: bien. Sí. Entonces, bueno, de esa lista de las 19 eh, ya nos han dicho varias. Vamos a ver si puedo resumir. Está ese ese colibrí dorado está nuestro San Pedrito nuestra cotorra ¿qué otros pudiéramos este, resaltar? Pues tenemos que son el accidentes? carpintero
2: tenemos nuestro carpintero puertorriqueño el clérigo. tenemos el clérigo eh, la reina Mora la reinita de Bosquenano tenemos el guabairo de Puerto Rico el comeñame,
1: ¿Comeñame?
2: el pájaro bobo mayor el Ajá. múcaro de Puerto Rico eh, tenemos el zumbadorcito de Puerto Rico también, que es otro de los tres eh, zumbadores que tenemos. La que, calandria, son zumbadores, ¿Que son endémicos? ¿Que son endémicos? Sí, tres. Sí, como no. Tenemos tres, wow. el, el, el zumbadorcito, el mango verde o el zumbador verde y entonces el zumbador dorado. Y en las aves negras pues tenemos eh, la calandria, incluso tiene parte de amarillo también en el, en el, en el vientre, en la cola. Tenemos también... Eh, aparte de la calandria tenemos la mariquita o el capitán que es otra endémica de Puerto Rico, tiene dos franjitas amarillas en el borde de, de la sala eso quiere decir que no todos los pájaros negros que vemos son changos
0: porque ah, a veces claro. la gente ve un
2: pájaro negro y dice, mira un chango. Tenemos también el garrapatero o el judío, aunque no es endémico de Puerto Rico, pero, pero apunta mucho en Puerto Rico. Okay. El bien te veo, que dice vienteveo veo cuando canta. De su, su nombre eh, Y la llorosa entre una que otra. ¿Llorosa? La llorosa. Esa es muy difícil de, de, de ver. Se ah, ve mayormente sí. también en el interior montañoso central sí. y en el calcio norteño difícil, de Puerto Rico. Difícil. Pero difícil un dato curioso verlo. con la Calandria,
4: sí. este, digo, a mí me encanta la música y la música nuestra es genial yo sí loco con los aguinaldos los seis, tipo, sí. ahora que hablo de la calandria hay un artista eh, de música nuestra, criolla, que precisamente llamaba Calandria, porque tenía una cantidad de masas de, de ah, melodías y de masas ah. y de ahí sale su nombre artístico, la Calandria. La Calandria tiene un sonido precioso. O sea, sí. Para que los puedan escuchar, este, si logran buscar en internet, van a darse cuenta de ese sonido melodioso que tiene la Calandria.
1: La Calandria. Y también otro, otra ave que es famosa y tal vez más conocida que la Calandria o más mencionada, es el ruiseñor. ¿Verdad?
4: pero el ruiseñor no es endémico de Puerto Rico. El ruiseñor es una especie eh, que se radicó en Puerto Rico. Normalmente usted lo puede ver en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el famoso Mockingbird. El, el Mockingbird se, es el ruiseñor. Ruiseño, que okay. de hecho, como se dijo al principio, o se emocionó al inicio del programa, este puede generar más de mil melodías. Es una cosa extraordinaria. Él imita todo, pero también tiene muchas melodías. Y Por a veces eso es que en inglés
1: se llama mocking Mockingbird, Bird. porque el mocking, pero el mocking en inglés quiere decir un poco como de burla. Sí, sí, y, incluso sí como si fuera que se está burlando, burlando. de incluso, imitando, incluso, ¿verdad? Su nombre
2: Ajá. científico. Mimus es poli. Mimus poligloto. Oh. Mimus de los mimos que imitan poligloto.
4: Muchos. Lengua, muchos idiomas, mucho idioma, ¿verdad? Es por eso que, por, por, por ejemplo, usted puede escuchar ruiseñores en el norte y usted dice, wow, ese es un ruiseñor que chulo. Pero vas al sur y los escuchas, entonces no logras identificar porque el sonido o la melodía que está generando el sur es distinta a lo que a los ruiseñores que están en el norte que están generando otras melodías y es porque también se han influenciado sí. por muchas otras cosas, sobre todo sobre otras aves. En la sabe, en el mundo de las aves, el mundo, bueno, primero que es fascinante, pero ellos generan muchos dialectos. O sea, los, los sonidos que usted puede escuchar acá y e inclusive este <risa> la, la diversidad de sonidos sí. cuando vas al sur el dialecto es distinto
1: ¿y por qué? porque están escuchando sonidos diferentes
4: sonidos, inclusive no solamente sonidos diferentes vamos a tener un tipo de ave en el sur que en el norte quizás no lo vayamos a ver entonces ellos empiezan también a imitar esos sonidos y ahí, sí. y ahí la, la diversidad de Puerto Rico per se
1: wow, sí
4: Sí, eh, de hecho yo tuve un tío eh, que
2: encontró un ruiseñor un pichón de ruiseñor y él lo crió y en una ocasión me estaba contando él que estaba arreglando su, su Volkswagen que tenía y de momento escuchó no un Volkswagen escuchó dos motores de Volkswagen y cuando <risa> observa era el Ruiseñor que estaba imitando el ruido.
1: ¡Qué Así increíble! Es una de las
2: características bien interesantes de Ruiseñor, aparte de su hermoso canto que nos despierta por las mañanas, con ese canto tan, tan hermoso, que. O
1: sea que puede cantar muy lindo, Uf, imitar un Volkswagen, es, una sirena hasta de un
2: ambulancia. Gato, un gato, hasta un gato ¿Eh? El maullador de un gato también ¿De puede vera? imitar. Así sí. mismo
1: y, y en comparación, tal vez, con estas cotorras que famosamente se escucha que imitan sonido, eh, podrían imitar igual que una cotorra, un ruiseñor, entonces como son no, expertos, tal vez son, son expertos. expertos, tal Ellos vez limita. se le podría, tal vez este, entrenar a si estuviera domesticado a hablar como la cotorra que no, dicen hola, no, hola, no, no es no. No, 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 no este no, son, no, son sonidos, sí, sí no, excelente, ya no, entiendo.
2: Sí, sí. y siguiendo la línea de, la, de estos animales, tenemos en Puerto Rico alrededor de 122 parejas de guacamayos. Los guacamayos son especies de aves exóticas que llegaron una vez aquí a Puerto Rico eh, por accidente o llegaron en barco y se escaparon y se acostumbraron y les gustó. Ah. Es un ave exótica que es residente ahora mismo. Hay 122 parejas de guacamayos en Puerto Rico según el último censo que se hizo. ¿Y de eh, dónde originan? Vienen de, de Sudamérica. Vienen mayormente del Amazonas, Amazona, de Brasil, de... Sí, del área Tiene sentido que América. se sientan
1: cómodos acá en este eh, trópico, correcto, ¿verdad?
2: Y, y, y les encanta. Y desde, la la de la mañana, y desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde la podemos ir volando por el área metropolitana, incluyendo el área de Coupé, y vallamontros Río Alto, este, Carolina. O sea, hasta acá ¿y, han llegado. Y,
1: y me voy a adelantar un poco, eh, asaltar a esto de la, del vínculo entre las aves y y el ambiente y los árboles por, por una anécdota que sucedió en mi calle, yo en mi calle eh, yo llevo 20 años viviendo en, en mi casa y en esos 20 años se han talado como, como 15 árboles en una calle corta <risa> una cosa que, que a mí pues ya, ya es algo que, me, que me, me duele mucho el último que cayó fue una palma muy alta una palma real y una vecina me llama para decirme qué pena tengo que yo todas las mañanas amanecía viendo unos guacamayos que estaban allí, tenían hasta hasta anidaban, porque era altísima la, la palma. Y se tumbó y pues estábamos lamentando que tal vez la vecina que la tumbó, porque había levantado un poco un muro, eh, no no sabía el daño que le estaba haciendo al hábitat de estos guacamayos. Eh, entonces hay aves como los guacamayos que gravitan a ciertos árboles, como el guacamayo necesita esa, bueno. pa ese, esa palma alta. Hablan mucho de que les gustan las palmas o hasta los troncos de palma. Bueno,
2: sobre todo la palma, cocotao. sobre todo la palma, la palma real y obviamente era y, lo la palma, y la palma de, de coco. Sí. Eh, y un dato interesante es que la palma de coco no existía en Puerto Rico hasta la llegada de los españoles. La palma de coco ah, de la sí. Filipina, seguro. Aquí existía la palma real. Incluso uh -huh. hay evidencia de los cronistas españoles donde se menciona que se vieron algunos guacamayos en el uh -huh. área eh, del centro de Puerto Rico. Así que es posible que hayan llegado aquí en algún momento dado o traídos quizás por, lo, por los indios que
4: venían eh, de Isla en Isla.
1: En Canoas es que, interesante.
4: Sí, es el caso de la que, que, que planteas, eh, vamos a... Dar un, poquito, un poquito de luz a este asunto hay que pensar mucho cuando uno piensa en deforestar eso hay que pensarlo la gente pues comúnmente vamos a deforestar y, y a veces no nos damos cuenta que dentro de un mismo árbol vamos a hablar del árbol como un condominio yo puedo tener distintos tipos de aves en distinta altura creando un estatus dentro, dentro de ese mismo árbol Uh -huh. Lo que pasa es que no las visualizamos o no nos percatamos porque nuestras aves son de hábitos secretivos. Uh -huh. Muchas otras aves, ellos se esconden. No es tan fácil usted observarlas. De hecho, a veces uno dice, estoy viendo un ave y es, y es este. como tú lo sabes? Sí hay una manera de usted identificar un ave a través de la silueta. O sea, las siluetas de cada ave. Y, y permítame decirle que dentro del mundo animal, en el mundo de los vertebrados, es la especie que más órdenes tiene o sea, hablamos de 27 órdenes eso en, los, eso en los vertebrados no se ve si cogemos, por, por ejemplo, si tomamos los invertebrados eh, en el mundo de los invertebrados los insectos son los que más órdenes tienen claro, es un invertebrado, pero baja el vertebrado que tenemos columna vertebral y lo que más, o sea, lo, la orden mayor son las, las aves y, uh -huh. y en, un, en, una, en un árbol usted puede encontrar en distintas alturas, sí. desde, desde la base hasta las primeras ramas, en el medio del tronco y en al, y al, y al, y el tope de la, de la, del árbol. Ajá. Distintos tipos de aves conviviendo y coexistiendo ahí.
1: O sea que están aquí, están yo, yo, están vivo ahí, ay, piso, yo vivo en el primer piso, piso, yo
4: vivo en el, el quinto segundo, piso. Yo, así. Entonces, <risa> y,
1: y, es, y la altura depende de alguna preferencia que tengan, uno, uno se siente más lo, cómodos, más lo, bajito.
4: Los, eh, los pitirres, por lo general, viven en las partes más, más altas, ¿no? De, de los árboles. Una anécdota curiosa, eh, yo tuve una mascota que se llama Brownie, un labrador precioso, grande.
3: Ajá.
4: Y yo tenía, una mañana estaba este, haciendo café, tengo una salida indoor, y yo miraba a mi perro corriendo y había, y había un pitirre que vivía en nuestro árbol, eh, que iba y cazaba ¿sabes? los insectos. Pero él bueno, <risa> mi perro era, era especial. <risa> Sí. Llega un momento que el pitirre parece que se molestó, y el pitirre se le enfrentó a mi perro. Uh -huh. Le dio un picotazo que ese, ese macho empezó a correr, entonces yo tenía el Slain Dual cerrado, oh, entonces no. cuando él va corriendo él se da y dice, ¿qué pasó aquí? No puedo entrar, y yo, ¿qué te pasa? yo veo el pobre animal, y desde ahí aprendió. Pero sí digo esto porque hay sí. aves que viven más cerca al terreno, hay aves que viven mucho más en lugares más altos de un árbol como el pitirre. Y tal eh, vez
1: no sabes que tienes un pitirre sabes. viviendo no, no en, en, en el tope no de tu árbol.
4: Siguiendo sí. la línea
2: del profesor Vega, este, el nombre científico del pitirre es Tiranus <risa> dominicensis. Tyrannus dominicensis. Oh, Así que es un ave bien territorial. Yo he sabido entrar a Plaza de América y sentí que me ataca. Sí. que me ataca. Y en uno de los famosos adagios de Puerto Rico, de los más famosos, hay uno que dice, a cada guaraguao le llega, llega su pitirre. pitirre. Así es. ¿Verdad? Que se usa comúnmente contra personas de poder, lo que sugiere que pronto tendrán una caída, ¿verdad?
1: Sí, es, es que, pequeño y bien gallito. Sí, sí, ¿Y totalmente. El, y entonces, ¿y el guaraguau? Eh, ¿Son son de nuestra área? ¿Son exóticos? Eh, y el es pitirre también, es de... Eh.
4: El o guaragua sea, no, no, es, no es nativo, o sea, no es endémico de la isla, ya. el guaragua no. El guaragua este también fue una especie que se radicó en Puerto Rico. Sí, en, es este, endémico del Caribe, del Caribe de América.
2: Ajá. De América, de hecho, siempre el, el guaragua se ha visto como esa ave esto fuerte e imponente. Sí. De hecho, ya los grandes imperios utilizaban el águila sí. como su símbolo de, de lucha, tanto en el Imperio Romano, como el Imperio Norteamericano, el mismo Adolfo Hitler utilizaba también el águila sí. como, sí. como esa fuerza, como ese poder.
1: Uh. Exacto, nos tenemos que ir a, a la pausa eh, y nos vamos a ir escuchando. El trino de ese San Pedrito del cual Muy empezamos increíble. hablando, que tantas personas eh, lo postulan para ser nuestra ave nacional, y pues hay hay distintos tipos de San Pedrito, pero este que vamos a escuchar es un San Pedrito puertorriqueño, gordito, rojo y verde con un pico, el tremendo espadachín. Escúchenlo, vamos a la pausa y luego seguimos aquí hablando de nuestras aves de Puerto Rico. Aquí de vuelta, de, a ah, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los ornitólogos, los profesores José Vega Rivera y Adolfo Jiménez Correger, ambos expertos en las aves en general y en las aves de Puerto Rico. Eh, esta ópera con la cual comenzamos la flauta mágica de Mozart la escogí porque eh, en, esta, en esta pieza... Eh, canta una operática de nombre Diana Damrau, y esta es una ópera bien difícil porque pues, se, se imita un poco como si fuera un, el canto del de ave con esa voz tipo coloratura bien alta, eh, y eso es algo que ha sido un reto para muchas muchos cantantes, sopranos, imitar y sopranos, sopranos, mujeres sopranos poder imitar con esa voz muy delgada, tener mucha agilidad en la garganta para que se hagan como saltitos uh -huh. eh, y es porque siempre hemos admirado el, el canto de, de las aves y en la ópera hay mucho de eso de tratar de traer esa agilidad del canto de, de las aves, así que por eso quería traer la flauta mágica.
2: Definitivamente, por eso el canto mañanero de las aves es, es tan hermoso. Te comentaba hace un momento atrás que la música es una de las cinco artes que sensibiliza el alma de los seres humanos, aparte de la pintura, de la escultura, arquitectura, la literatura, ¿verdad? Eh, así que escuchar música por la mañana y escuchar la música de las aves por la tarde, pues nos da paz. Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da el sosiego que a veces necesitamos los seres humanos, ¿verdad que sí? Entre tanta vorágine, entre tanto problema diario que nos encontramos, siempre eh, las aves, aparte de, de escuchar su canto, observarla, ver el, su, su, sus colores, su manera de volar, eh, pues nos da paz, nos da felicidad. Eso Ana. es. Algo que recuerdo, y perdón por la sí.
4: interrupción, eh, con alegría lo recuerdo. Y hoy día, pues con cierto sentimiento, ¿verdad? Eh, debemos aprender a escuchar. Antes, cuando yo muchacho y estaba en Vega Baja, eh, todas las mañanas salían todas las aves a cantar. Lo que llamamos los coros del amanecer. Sí. Que son los coros donde están las aves diciendo: Hey, yo estoy aquí, yo vivo en este lugar, mm -hmm. estoy, estoy, o sea, estoy avisando a todas las aves, de además que estoy aquí. Entonces, salen. Morajean, se alimentan y en las tardes regresan y suben los coros del atardecer, diciendo, ya llegué, estoy aquí, etc. ¿Por qué traigo esto? Eh, donde yo vivo, en las mañanas, antes eh, teníamos algunas aves que cantaban durante la mañana. Después por la tarde, las aves de la tarde. Y eso se ha ido poco a poco perdiendo, perdiendo uh -huh. hasta un punto uh -huh. que luego de María claro, pues fue un, de, un devastador eso no se escuchó y ahora en la mañana poco a poco surgen estos coros poco a poco pero sin embargo ya no están todos los días ahora es por épocas
1: Épocas. Entonces ya. eso,
4: pues pues ahora mismo en esta época, pues sí, tú estás escuchando, te cantas por la mañana, pero después entra ya el, ver, el verano y ya, ya. no los escuchas cuando antes eran siempre consecutivas. ¿ves? Sí, eso. o sea
1: que sí, creo que lo, que lo que estás tratando de ilustrar es que si estuviéramos más conectados a este canto, nos daríamos cuenta que ha mermado entonces la población de aves en Puerto Rico. Eh, vamos a hablar de eso pronto, pero antes de hablar de la merma, las causas de la merma, que son varias, eh, y sus implicaciones, que vamos a hacerlo prontamente, quisiera que me expliquen entonces cuál es el propósito del canto entre las aves, porque el eh, profesor José Vega dice que eh, está cantando y diciendo estoy aquí. Eso es igual que un perro que está marcando territorio. Bueno,
4: eh, hay varias cosas, hay varias cosas que son Hace, eh, Vamos a... Cuando un ave trina, y trina con esa voz potente, eh, que por lo general el macho trina con mucha voz potente, está llamando a una hembra. Está marcando el territorio uh -huh. y está llamando a una hembra. Ah,
3: okay. Claro, entonces
4: sin, ¿verdad? sin querer ofender a las damas, porque para mí todas las damas en Puerto Rico son las flores más hermosas de este jardín uh -huh. tropical. En el caso de los, de, los, de los del mundo de las aves, el que es bien lustroso, bien uh -huh. colorido es el macho. Entonces cuando ve las posibles hembras, empieza entonces a pavonearse, a sacar las mejores plumas, entonces empieza a cantar más fuerte, y ahí entonces va... Pero eso es a diario,
1: porque eso no hay unas temporadas para eso. Hay temporadas para eso. Siempre están disponibles, jangueando. Por
4: eso hablé de los coros del amanecer y la atardecer, porque tú tienes los coros todos los días. Y él está diciendo: Este es mi lugar, este, aquí voy, voy a Bafora y regreso a lo que llamamos la distancia del hogar.
1: O sea que canta para decirle.
4: Aquí estoy, eh, esta es mi casa. Esta
1: es mi casa y como estoy el marcando ejemplo, como territorio Como el ejemplo del
4: árbol, ya, este, okay. el condominio, yo estoy aquí, qué sé yo, en ya. el medio del, del árbol, eh, en una altura media, estoy cantando, yo veo: eh, este, aquí estoy yo, este es mi territorio, este, y más si estoy pendiente a, a, a estar protegiendo este huevo, nidos. Y, y me voy voy a cazar, voy a alimentarme, voy a hacer lo que voy a hacer, pero voy a regresar que otra vez y voy a volver a cantar.
1: Pero una pregunta ahí, ¿eso quiere decir que cuando otra ave escucha ese trino, está recibiendo el mensaje, la, el mensaje sabe, la que, sí, sabe la ubicación? Sabe, sabe la
4: ubicación. Sabe la ubicación.
1: Ese trino entonces está, eh, está eh, emitiendo, publicando claro, mucha información claro. Y llega lejos y llega a otras aves que oyen a aquel, sí, en, aquel, en la latitud, aquella latitud, aquel, como un GPS. Como
4: un GPS, pero también, ya, pero mira, ya también lo que ocurre, hablamos sobre aves parasitarias. Sí. Las aves parasitarias también las escuchan. Entonces, dice okay, vamos a ver quién está poniendo huevo allí. Entonces, uh -huh. la de parasitaria ve y dice, okay, pues entonces ella, cuando se vaya este, yo saco este huevo, pongo los míos, estoy pendiente. O sea, o sea, un que, ave que
1: parasitaria también. está es como un parásito. Es, eh, ¿Y qué es lo que parásito. hace? ¿Aprovecha? nido. Sí, el, el, el,
4: el ejemplo, ah, el ya, ejemplo
2: ya, ya. más eh, <risas> importante que tenemos es el, el, el ejemplo del tordo lustroso. El tordo claro. lustroso es un ave negra. una ave negra que es parasitaria, el tordo lustroso pone sus huevos en los nidos de otras aves. Incluso se come <risa> los huevos de la otras
1: aves y se come los
2: pichones también de otras aves. ¡Ay, madre! Sí, y se pasa casi siempre en las bandadas de los changos o mozambique como se le conoce.
1: O sea que, que cuando un ave canta, pues por un lado eh, le manda una información a los otros. ¿De dónde que estoy? Estoy ¿Dónde aquí... Estoy? Y, y, esto, y está marcando territorio, pero corre su riesgo de que venga una de estas aves parasitarias claro, a, a, a,
4: a aprovecharse
1: a cogerle como hacer un sucapión A cogerle, a a, a cogerle y, su nido, su huevo sí. o sus pichones. Pero también, okay. fíjense, hay
4: un comportamiento innato en todas las aves. Vamos a explicar algo sobre esto porque eh, a veces pasamos por alto ciertas ciertos detalles. El grupo de las aves se divide en dos. Yo tengo las aves que son precociales, que son aves que ya, por ejemplo, la gallina es ¿eh? precocial porque cuando sale huevito ya sale entonces el, el pollito con muchas plumas y es cuestión de entonces ya, ya sale caminando detrás de la mamá. Sí. Entonces ese sonido que genera la mamá eh, es un sonido que escucha el polluelo y ya se forma un, un vínculo, lo que llamamos una impronta. Sí. Este es mi primer sonido, este es mi mamá, para ahí lo sigo. Hay otro grupo que se llaman altriciales, donde cuando nace el polluelo nace sin pluma Nace ciego, o sea, no sabe.
1: Indefenso.
4: Indefenso. Entonces, cuando el, la mamá canta, que genera ese trino, es ya. el que le escucha. Entonces empieza a identificar. Mamá se va, ellos empiezan a, a tratar de, de hacer el sonido, mamá genera el sonido, hay un vínculo entre el sonido y mamá llega y le da el alimento. Perdón. Ya. Y eso es parte del trino también, eso es parte del comportamiento del trino. Ya. O sea, por, por, por esa sección de esa, de esa ave que ese polluelo que a diferencia de los precociales es totalmente indefenso
1: y, y habrá un trino eh, es, ese trino de esa mamá ave ¿Es particular para su ave o es para cualquier bebé ave de no, su no, 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 no. es eh, Para tipo. esa
4: camada, para su camada. Yo puedo tener la misma especie. Sí. Y estoy en varios lugares. Y el trino que yo voy a generar para mí es para mi camada. Sí. No va a ser el mismo para tu camada, aunque sea la misma especie. Aunque o sea, vamos, sea la sí. misma especie. Vamos a, a, a ubicarnos. Ya. Pero yo estoy en este lugar. Este, yo no soy, yo, ella sabe que yo no soy la única que está en este lugar. Yo puedo tener ¡Claro! otra especie, igual que yo y, y está en otro Vaya. lugar. Y vamos entonces. Y ahí entonces entra un poquito ya, la, en cambio de hay una ciencia que me encanta wow. mucho para, para distinguir esto, que es la vía acústica. Con un proceso de acústica, una técnica para escuchar los trinos usted puede ver sí. la diferencia en esos patrones de, de sonido, en esos, de, en esos hairs que ellos emiten. Entonces sí. ahí uno le va dando su mira, este, este aquí va para acá. Y así, o sea se que
1: se... es un lenguaje, es un ciertamente lenguaje. un lenguaje, como las ballenas también tienen su lenguaje, mm y no todas las mamás están no, trinando no, iguales no, no. El, el trino es para sus bebés su bebé. Tiene es impresionante o sea que tienen su idioma uh -huh. son muchos idiomas entonces muchos. entre por todas las aves
4: por eso hablamos de dialectos
1: dialecto
4: un, o sea, un grupo de sonido que ellas son las únicas expertas en detectarse wow. de hecho a veces yo, cuando he hecho estudios por bioacústica eh, entra tantos sonidos de tantas aves y yo estoy escribiendo sí. una nada más y tengo que empezar a dividir esta es esta, esta es esta, esta es esta y, y ahí se me en un estudio poblacional pero es bien eh, es interesante pero al mismo tiempo es bien complicado o sea el mundo de las aves investigarlas y trabajarlas sí. eh, tiene muchas complicaciones porque eh, vuelan este buscan manera de tú contar las, las especies como están aquí en este en suelo eh, evaluar sus su trinos no están Fácil como con un perro, caballo, que tú tienes terrestre y tú los ves. Esa eh, eh, complicación. Eh,
1: nos acaba de entrar una, una pregunta de una radio escucha que pregunta cómo se puede estudiar eso y cómo se ha estudiado a través de los años para uno de verdad poder saber que eh, el, el ser humano que lo estudia, el científico que lo estudia, o la científica que ese trino de hecho está llamando a ese bebé, de, de esa mamá a ese pues, bebé o que ese trino está teniendo X o Y otra función.
4: Al ¿Cómo se ha hecho ese estudio? era solamente por observación, porque antes, este cuando empezó este mundo de las aves. De hecho, antes había un año donde la gente iba a cazar aves y el que más cazaba, ese era...
1: Claro, era solo ese, como un objeto, como objeto. para entretenerse. Y posteriormente entretenerse. ya
4: cambió el asunto y no vamos, no vamos a cazarla, sino vamos a observarla y a contar. Y, y entonces hacer un censo, que por eso se hace un censo una vez al año a nivel mundial. Entonces, observando esos comportamientos que empezaron a asociar lo que es el trino. Hoy día hay muchas herramientas, pero eso hablé de la bioacústica. Hoy día, con la bioacústica, eh, usted puede detectar los cambios en esos patrones de sonido de estas especies cuando están cuidando a sus trinos, y de ahí sí lo hacen. Es un proceso totalmente físico, es una, una, un micrófono parabólico donde está recogiendo el sonido. Yo lo estoy recogiendo entonces en una grabadora, yeah. le pongo en un programa de, en, en un programa de computadora, paso todas las frecuencias y usted entonces usted tiene un sonograma. De, del sonido que, que, que emitió. Entonces, vendo las ondas, pues el, sonador, el el tipo de sonograma que estaba observando. Y, de hecho, a mí me sorprende mucho cuando me topo con un señor porque... Usted ve tantos cambios. y pues, Esto es un reseño porque empezó aquí, está mitando este, ahora está mitando este. Así, así uno lo detecta. Y así Ajá. más o menos ves este, cómo ella este, identifica a su, a, a su cría y la cría lo identifica a ella. Eh, o sea que proceso. la combinación
1: de estas herramientas que son eh, de voz combinado mm. con la observación del comportamiento se, hace que hace se que que pueda se entender. Entonces, e inclusive, es interesantísimo. Este, eh,
4: dependiendo del patrón, uno puede intuir. Voy a intuir la palabra correcta, pero también le llaman inferir, yo prefiero la palabra intuir. Eh, <coughs> si en la ave hay un proceso donde hay un cambio que uno puede determinar, aquí hay un proceso evolutivo y eso es un poquito más difícil de, 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 de observar pero a veces por la vía acústica viendo esos cambios Ajá. uno puede intuir y mira aquí quizás está pasando un proceso evolutivo
1: evolutivo qué quiere decir eso va como que van
4: cambiando va cambiando el, el comportamiento este, ya.
3: la ya. naturaleza a es, través es de los años es fascinante
2: ya. la naturaleza se sabe que sí saber que esta, sabe que estas aves ya vienen preprogramadas a vivir en este planeta, ¿verdad? Es muy ya. interesante lo que el profesor Vega acaba de decir ahora sobre los sonidos y la bioacústica de las aves. Así que,
1: Pero, pues, o sea, que, que a través se ha podido observar, me imagino, según la modernidad avanza, que estas aves evolucionan sí. para poder seguir vivas en, en sí, nuestros, tal el proceso, vez, espacios urbanos sí. ya es que proceso, se ven evolutivos.
4: Eh, sí, ya, ya hablamos de aves, aves urbanas. O sea, el proceso, el proceso evolutivo es un proceso de adaptación, o sea, uh -huh. las especies se van adaptando a estas condiciones, entonces sí. pues claro ya se adaptan no solamente a este proceso sino al tipo de recurso que tengo, si ahora tengo menos pues sí. este recurso que voy a estar utilizando, o sea uno puede ver
1: interesante, ese yo proceso. sé que cuando voy guiando me paso mirando bastante al cielo, <risa> nunca he chocado pero cuando estoy en las luces rojas he notado ese eh, comportamiento como por ejemplo Aves, muchas veces son palomas, tortolitas que están metidas en los,
2: los semáforos, en los semáforos,
1: semáforos sí. y yo me pregunto qué efecto tendrá esa luz, pero obviamente están buscando calor, calor y ahí ahí ponen sus nidos. O sea que me imagino que eso es un ejemplo de una, de una adaptación, tengo ¿verdad? Porque caramba, eso no es un árbol. Tengo
4: menos bosque.
1: Menos bosque. Tengo
4: menos árboles no claro. menos lugares para, para generar un nido. Pues si yo veo este hueco aquí y me cabe este nido, que de hecho hacer un nido de una ave es lo más difícil que hay.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar de, eso, de eso, de los nidos. Son todos, son todos más o menos iguales en, en su forma cónica, como si fuera un, un bowl.
2: De acuerdo al no, 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 tamaño no. y a la forma del ave, Ajá. ellos construyen su, su nido. Eh, tanto la reinita como los como los flycatchers, ¿verdad? Los pitirres, los riseñores.
4: Todos esos nidos son diferentes. Mira, ¿Sí? este, una experiencia. En mi casa hay eh, un nido. Ya estaba vacío. Y yo me pongo a ver el nido y me dije, voy a tratar de hacer este mismo nido. Ya. Voy a recrear. Ah, muy bien. Yo conseguí de todo lo ah, que había en ese bien. nido. Ajá. Me senté y empiezo yo a tejer. Es literalmente imposible. Imposible. Con no, la mano. No hubo manera. La Yo no mano, tuve, no hubo manera. Con la no
1: mano pude. humana sin una herramienta. Y es que no pude. Ya.
4: Entonces usted ve esto, estas aves que con el pico empiezan a entretejer y entretejer y a, y a, a, a solidificar ese nido para ellos meterse ahí, poner su hoguito, etcétera Sí. Eh, es increíble. Hay aves que, por ejemplo, este une. Eh, Hojas, porque la cose. Y sí. dentro ponen entonces distintas camadas, que son, sí. son, son, son este, eh, nidos cónicos. Hay otras aves que mencioné al principio del programa que eh, se me, hay aves que se meten dentro de las colmenas de, lo, de las termitas y ahí se meten. Y es para que entonces otros no se metan, porque las termitas, pues, ¿verdad? De protección. Sin embargo, recuerdo, una vez cuando existía el paseo línea, que eh, había. ¿Qué paseo línea? el de San Juan, Juan sí, caminando. de Santín, el. el, no, el, 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 el exacto, ¿Para qué se entra? Exacto, para que se entra, que vas caminando por ahí. ahí uh -huh. eh, habían. Logré ver nidos de pelícano. Sí. Y el nido de pelícano es inmenso.
3: Ah, es grandísimo,
4: sí. eso no es, y eso es en, en una zona más o menos rocosa. Uh -huh. Pone ese nido que uno dice, wow, pero qué grande es, y era un nido de pelícano.
1: Claro, porque su casa tiene que, que tener el tamaño, y de igual manera, me imagino que el nido de los zumbadores debe ser algo bien pequeñito, ¿verdad? Pues, el el zumbador es
4: como un cono, y entonces empieza a poner en distintas, o sea, una camada, tapa, otra camada, tapa, y así sucesivamente. Ya y es como
1: un conito, un conito. Eh, y entonces un, es cierto esto de que una vez eh, alguien le toca el nido o los huevos no se deben nah, de tocar ni se porque ellas pueden no se debe tocar entonces de hecho abandonan entonces de el hecho, nido tenido
4: casos de estudiantes okay. no solamente de, de escuela sino de universitario que entonces cae el el, el, el el ave que lo cogen y mira se cayó el ave y yo ¿pero qué esto hiciste no eh, se podía no tocar. Se toca, y
2: si ahí. mira José. Eh, ah, 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 tenemos wow. un ave en Puerto Rico yeah. que es el Guabairo. Y el que vamos, el Guavairo es un ave endémica de Puerto Rico. Esa ave deposita sus huevos en el suelo, en las hojarasca Y cuando pasan personas y ven eso, esos pichones de guabairo en la hojarasca en el piso, piensan que se cayó de algún árbol y lo cogen. Y es una de las razones por las cuales el guabairo ahora mismo está en peligro de extinción también. Porque sus sus so, pichones nacen en el piso, nacen en los hojarasca, las personas lo ven y lo recogen cuando deben de dejarlo quieto. ¿Qué debe hacer uno si encuentra un pichón fuera del nido? Dejarlo quieto. Que venga su madre mira. y lo alimente en el lugar en donde está. Ah, de veras. Es que me da si tanto. Si hubiera algún no, miedo. gato no, no, cerca, algún depredador cerca. A pues, mí, como. Cogerlo. Cogerlo. Ajá, sí. ¿sí? Pero en se en, en mi mi urbanización que hay
1: no. tanto gato y en casi todas las urbanizaciones. Se que, pero que si. Se deje quieto. si no hubiera gato un gato merodeando, no, pues. Claro.
4: Pero, 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 vamos a pero. ¿Pero por qué? ¿Qué es pero, lo que vamos, sucede vamos cuando entender, la mano humana toca ese nido, ese huevo
1: o ese pichón? Mira,
4: este... Vamos a entender la naturaleza. Tenemos así un problema con, con gatos, ¿verdad? Hay muchas personas que son pet lovers y que, bueno, porque, pues, sí. si claro, son especies. Eh, pero también este, hay algo en la naturaleza que ocurre de manera natural, que es la depredación. Eso no hay manera de detener eso. Sí. Eso es un proceso que la naturaleza tiene para controlar poblaciones. Dicho eso, una de las razones por las cuales las aves son secretivas es también por su color. O sea, existen en el mundo de la biología tres tipos de colores. Nuestra, y hay un color que se llama, eh, eh, no es críptico, que es un tipo de color donde la especie, pasó con el guagairo, se, usted, usted, se camufla. No, bueno, el tema que lo fue no es el mejor proceso, pero sí, eh, ah, se camufla, entonces usted confunde y de eso se trata de su color plumaje o sea, sí. vamos a crearle este porque por ejemplo cuando usted ve un color bien brillante que le llamamos colores aposiméticos eso te está indicando que esta especie es venenosa y se acabó tú tienes especies que son miméticas que están imitando el color de otro y uh -huh. se, se mismitizan en los colores crípticos, son colores que, aunque caigas, es, es, es bien fácil confundirse con el entorno. Ya. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí podemos ver eso, pero otras especies no lo logran ver. Ah, ya, Así ya. que, mira, déjalo quieto. Pero, Porque pero una vez que tú lo la que, tocas y tú sí, coges… ¿qué pasa? Ya, o sea, tu mano, aunque usted no lo note, usted tiene aceite. O sea, usted tiene contaminante. O sea, eso, eso lo esa, esa lave lo detecta. O sea, él va a inclusive si cayó por aquí burla, y tú lo tomas y lo liberas y lo, libera lo, lo pones en otro lugar ya la va a rechazar ¿pero por ser.
1: qué la rechaza? ¿será porque siente la amenaza humana mm, que de alguna mira, manera eso, eso es se ha contaminado no una, su crío
4: el, 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 hay muchas cosas que la ciencia no entiende, sí, o sea, okay. eso es una realidad sí. y uno puede especular este, uh -huh. es más, voy más lejos muchas veces la ciencia no entiende eh, las relaciones que hay entre aves con el mundo natural de todas las plantas o esta ave con esta otra ave o sea, hay cosas todavía, fenómenos científicos sí. que no entendemos pero
1: de que los rechazan, los rechazan. Lo rechazan o sea que eso que yo hago en mi patio que ay se cayó este nido y, y lo ahí. vuelvo a poner, lo vuelvo a poner de, no, pues no, ya no, eso no lo, nada, no,
3: no, no, no lo van a rehusar
2: ah, incluso muchas aves okay. también que aquí el profesor Vega lo sabe, muchas aves eh, cuando no quedan satisfechas con la construcción del nido, la lo destruyen veces, sí. y, ah, y lo tiran, mismas, sí, y vuelven y lo hacen nuevamente, ya. a veces por eso no encuentran el nido en el piso, ay bendito se cayó no, no se cayó, la misma ave que cogió los y lo tiró al piso para construir uno nuevo
1: y yo creía que le estaba haciendo un favor devolviéndole,
2: sí. no, no, no. devolviéndole por eso la naturaleza no se puede tocar o sea, no. hay que respetarla y no, no se puede tocar yo siempre tengo una, una anécdota sobre las aves eh, mi esposa vive eh, vivía en el campo en el sector el laberinto allá en Nato Nuevo, por allá en, en, en Guainabo y en la casa de ella en el campo hay muchas aves y yo le enseñé a ella ese mundo de las aves y ella yo sé que me está escuchando yo uh -huh. le decía a ella, toda la vida estuvieron aquí, toda la vida existieron, toda la vida ellas te vieron y tú sí. no las viste a ellas.
3: Sí. Porque
2: las aves siempre viven en su mismo entorno. Es uh -huh. muy raro que la ave se vaya a otro entorno, a menos y... que haya algún tipo de deforestación, ¿verdad? O de, o de aumento en el clima cambio climático.
1: Ah, sí, ellas sí. tienen sus barrios. Sí, ella, sí no... ellas
2: tienen sus áreas, por sí. supuesto, donde viven. Y siempre vas a encontrar la misma ave ahí, a menos ya. que se sienta amenazada y se mueva de un lugar a otro.
1: Y... Bueno, tengo muchas preguntas, pero ya nos tenemos que ir a la pausa <risa> y el, seguiremos haciendo las preguntas y también están entrando preguntas sobre el ambiente y la deforestación en Puerto Rico y la gente tiene mucha urgencia de escuchar eso. Perfecto. Vamos a atender ese tema eh, en el próximo segmento y vamos a terminar este segmento escuchando a una cotorra cantando la flauta mágica <risas> de, de Mozart manera. con Excelente. la cual comenzamos el segmento el así que vamos a escuchar a esa cotorra imitando la flauta mágica de Mozart en voz de una cotorra no y nada menos que Mozart pero la me estuvo tan lindo <risas> Los dueños se están
3: riendo en el video. Belleza. Finaliza, ahí. Se ve la gente.
1: ¿También? Es que ya tienen de defensor. Está viendo
4: la cámara. Vas a cámara, ¿eh? Vas a cámara. Eh?
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y se me hace difícil entrar e interrumpir esta hermosa ópera, porque de verdad que esta ópera a mí y esta área en particular es un dúo eh, para soprano y mezzo soprano de la ópera Lacme, el dúo de las flores, eh, donde hay dos, dos damas que van por un campo recogiendo flores. Es tan melodioso y lo pues escogí este dúo porque pues una vez más es un ejemplo de, de cómo la ópera eh, cuando eh, habla de la naturaleza trata mucho de imitar la melodía de, de las aves y esas voces de sopranos nos acuerdan aves eh, quería entonces pues que hablemos de esa simbiosis entre las plantas las flores, los árboles simbiosis Queriendo decir, esa relación mutua, de beneficio mutuo, de interdependencia que pueda haber entre las aves y árboles, arbustos, flores. Eh, quisiera antes de, de entrar a, a esto, hacer una anécdota personal que tal vez ilustra de manera en arroz y habichuela lo que es esa, esa función de, lo, de las aves y la simbiosis también. Yo me mudé a Torrey hace ya más de 20 años a una casita que no tenía casi plantas. Y lo primero, y el patio era todo cemento. Yo no tenía mucho conocimiento de la naturaleza, pero yo sabía que allí no iba a crecer nada con cemento. Así que lo primero que hice fue mandar a, 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 uno, a, a, a pedirle a unos señores que le quitaran todo el cemento y se quedara en tierra. Yo no tenía en ese momento dinero para hacer más nada más que quitar el cemento, pero pensé, bueno, si hay tierra, algo saldrá. <risa> y así fue. Eh, de repente un día, en aquel terrenal que yo tenía, aparece una plantita pequeñita que yo no sabía lo que era, pero un señor mayor que me estaba ayudando a sembrar una grama, me dijo, mírate, te, te, las aves te trajeron un flamboyán. Pues resulta que yo vivo al lado de un parque donde hay muchos flamboyanes. Aquella Aquel brote de flamboyán era apenas de dos pulgaditas cuando lo, lo identificamos. Y yo dije, ah, pues un flamboyán, a mí me gustaría ponerlo en esta esquina. Moví el brote cuando ya era un poco más grande, a donde yo pensé que sería bonito. Hoy en día ese flamboyán... Mm. Resultó ser un flamboyán, yo creo, mezclado, mezclado con ceiba, porque mide, mide, mide como, sí, pero una cosa bárbara, sobrepasa los dos pisos de la casa. Y hoy en día ese flamboyán es enorme. A, eh, todos los años bota semillas, crecen otros pequeños flamboyanes. Eh, algunos los regalo, otros pues no, no prosperan, es el condominio de muchas aves, uh -huh. ahí veo aves, veo ruiseñores, eh, veo otras aves que no son endémicas de Puerto Rico, viene de todo. Eh, así que ellas lo sembraron y a la misma vez les da refugio, es su casa, eh, ahí yo confieso que les doy alimento a, y pongo al piste, me han dicho que tal vez no es lo mejor para hacer, pero yo, yo, yo lo hago, eh, y, y bueno, ahí está, esa, esas aves lo sembraron, y alrededor de toda, de toda el área metropolitana, eso me ayudó a agudizar la mirada y ver cuántos arbolitos estaban creciendo, porque con... Bueno, con el excremento de las aves uh -huh. y con el, el mismo pico, uh -huh. eh, lo que cargan en el pico se van reproduciendo. Así que no solo en mi jardín crecieron muchos árboles, muchos arbustos distintos en aquello que era un terrero. Hoy en día yo tengo un pequeño bosque urbano y esas aves la trajeron todo.
2: Claro, en efecto, es una de las funciones de las aves. Este, aparte de polinizar, dispersar también semillas a través del excremento. Eh, controlar la población de, lo, de los insectos, recuerdo siempre mi mamá que le ponía sí. a las reinitas siempre azúcar en un platito, en la, en la terraza en el balcón de la casa y al día de hoy mi mamá todavía le pone azúcar y las reinitas van, allí mi mamá adora ver las reinitas, incluso a veces compra comedero, le echa un poco de alpiste y llegan los gorriones el gorrión negro este, el gorrión inglés que también está aquí en Puerto Rico ya abunda en todos lados Así que sí, es una de las funciones bien interesantes. Me gustó mucho esa anécdota del, del flamboyán este, cuando quitaste esa, ese pedazo de, de cemento en el patio. Y creció ese, ese árbol,
4: claro, como dice no es Vega, de, un condominio. Sí, de un hecho, condominio. De Al, de alimentarla no es mala, de hecho, todo lo contrario, usted, sí. porque está trayendo, está trayendo otras aves, este, quizás Qué bueno. está ayudando a, a, a repoblar. Lo que no sí. podemos tocar tocarla es si y eso no, no pero, eso pero sí no. tocarla. Mi papá, está bien alimentarlas sí, entonces. Mi papá vale. tiene una colección completa donde él vive, vive en Atorrey, donde está la zona del de, Caño, Caño Martín Peña, donde yo me crié. Me, me saludo a, la, a los amigos del Caño. ¡Qué bien. Este, Mi papá le echa su le echa hasta semillita agua y van y cantan y ya lo conocen ya, eso, eso quería preguntarles
1: yo una vez hace tiempo escuché que de un de un estudio donde se estudiaba que de unas aves que se, se hacía un estudio controlado le enseñaban unas caretas y unas caras, unas máscaras con fotos de caras humanas y eventualmente el ave iba reconociendo sí. la cara eh, que se ponía ahí mm. perdiéndole el miedo, yo quería saber si, si nos pueden reconocer sí. las aves este,
4: eh, sí. mi papá es en en mi mi eh, algo curioso es algo que me llama la atención. Bueno, voy a tener que leer bastante sobre eso, pero eh, él es una persona que madruga mucho. Eh, ya él a las cinco, por su costumbre, está, está de pie, entonces ya está echándole eh, azúcar a, la, a las aves. Sí. Y una vez, una vez mi papá tuvo que salir. Me dice: Si supiera que me dio pena, ¿yo qué pasó? Yo estoy saliendo y tanto esas aves ahí. A mí me pasa esp igual. Esperando, <risa> esperando, <risa> esperando yo, ¿Y qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Virar pues, para atrás <risa> porque usted me daba
1: pena. Pero qué lindo no sé. porque eso va creando una hay relación un vínculo, un entre el ser humano y el ave. Entonces, eh, pues, que, que vimos que si, si se deja, si se deja la tierra, cómo las aves pueden en lo que en ese pedacito de mi casa pequeñito un terrero de cemento lo convirtieron en un bosque urbano y le hicieron ellas de ahí han nacido arbolitos de saúco que son endémicos arbustos de dama de, de día que también atraen muchas abejas uh -huh. ahí poco a poco se fue poblando un hilán eh mira. así que todo eso ha sido interesante porque llegaron abejas llegaron insectos, de repente se llenó de vida un yermo, lo que era un yermo de cemento. Entonces me imagino que, y también los noto que a veces vienen y se comen como unas maripositas, que, como unas plagas sí. que le salen un mangle sí. botón, que ese sí los uh -huh. yo y están comiéndose la plaga. O sea que, que ahí estamos viendo muchas funciones, sí. y si nos pudiera como que enumerar cuáles son esas Mira, funciones importantes en, esa funciones, en cuanto
4: a... En Puerto Rico está la licornia, una flor preciosa, ¿verdad? este Pero...
1: Como el ginger, sí, que la gente, la gente le llama, o el sea, hay,
4: hay competencia entre las mismas plantas para subsistir. Existe la competencia biológica entre ellos y una de las funciones que hacen las, las aves es que toman la semilla o la fruta de esta, de esta planta uh -huh. y la empieza a, a, a regar en otros lugares, en lugares abiertos. Entonces vas a ver que estas esta plantas, estas helicones empiezan a crecer en estos lugares abiertos uh -huh. con muy poca competencia. Entonces ah, está ayudando dale. a fomentar este, esa, esa, esa diversidad y a colonizar aquellos lugares donde esté el recurso para esta planta. Yeah. Un caso que para mí es doloroso. Y, y quisiera pues a esto llamar para la conservación o que llamó la bioconservación eh, el pájaro dodo es una ave el dodo, el dodo que ya se, dejó se de existir hace tiempo ella, para el 1680 por ahí se extinguió este, el pájaro dodo eh, viví, vive o vivía este en esta zona de, de Indonesia, no sé, Indonesia de Malasia en uh -huh. unas islas entonces en esas islas hay una, una, un, unos bosques, unos árboles que se llaman árboles de tamalacoque en términos este eh, populares ya para la década del 70 por ahí vieron una, una disminución significativa de este árbol y se empezó a buscar ¿por qué? porque el árbol generaba la semilla pero no salía y se dieron cuenta de que bueno pues algo pasó aquí de, 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 de que alguna especie uh -huh. eh, era, controlaba esta, esta población de árboles uh -huh. resultó ser que por accidente vieron a un perico periquito este eh, tomando otra fruta uh -huh comiéndose la cáscara y dejando la semilla entonces ahí la semilla de ese otro árbol empezó a crecer y ahí empezaron espérate un momentito puede ser, pues, puede ser factible que una especie era la que tomaba esta semilla y, y efectivamente se dieron cuenta eh, utilizando el pavo doméstico que le hicieron comer esa semilla del tamalocoque y cuando excreta salió la semilla sin la cáscara, o sea, una cáscara infinita. Sí. Este, entonces, porque el sistema es digestivo es bien abrasivo. Ahí se dieron cuenta uh -huh. que el, estos árboles existían gracias al dodo.
1: Ok, o sea que el dodo comía la semilla entonces eh, su, cole... sistema,
4: su sistema abrasivo Y esa semilla
1: tiene una capa, una muy, capa dura, muy dura y solita no sé, no, se, no propagaba. Entonces, ya.
4: Cuando él se alimentaba, pues sacaba la semilla por la, por la masa fecal y ahí él crecía. Ya, de, ya veo. Pues algo así también pasa con muchos de nuestros bosques. O sea, eh, muchas, muchas de estas espe especies ríen semillas. O sea, y entonces empiezan sí. a ayudar a que este bosque colonice lugares más amplios, o sea, donde haya más recursos. Y eso es lo que mantiene un bosque. Por eso es que, de hecho, los ecólogos que se especializan en, en ecología de aves eh, dicen: Mira, hay una relación fuerte, mutualista, entre estas, estas plantas y estas aves. Sí. Pero todavía hay mucho que descubrir porque hay cosas que no podemos ver. O sea, hay cosas que, que todavía es un misterio. Qué bien. Los bosques existen. Y, de hecho, sí. cuando un bosque es destruido, el primer recurso, la primera arma de defensa que sale son las aves a, a tirar semillas rápido. Buscar la semilla que está en el suelo, cómo, y, y empiezan entonces a resembrar, o sea, los bosques recuperan de esa manera.
1: Así que el bosque, cuando se cuando lo tala el humano, el que lo viene a el recuperar que, es el, el ave, casi, no para, mismo. casi para salvarse a sí mismo, claro. porque entonces el ave necesita, claro. necesita ese árbol también claro. para hay unos, recursos. Sí,
2: hay un factor bien importante para la disminución de las aves, número uno, es la deforestación. La, la deforestación en Puerto Rico ha afectado mucho la propagación de las aves. Aparte de eso también, el uso desmedido de los de los herbicidas y de los pesticidas en la en la agricultura y otros agroquímicos sí. también. Sí. Así que esos cuatro factores son fundamentales para cómo, la existencia de las aves.
1: ¿Cómo entonces, por ejemplo, usar pesticidas en nuestros patios o en la agricultura eh, puede afectar a un ave? Eh, ¿Los envenena? Eh, Mira, yo siempre me he preguntado eh, eso. Porque... Las aves
4: son muy buenas vindicadoras este, y, y ahora que hablamos de vindicación quisiera retomar un momentito esta parte de la eh, de las relaciones mutualistas. ¿verdad? Puerto Rico tiene muchos humedales y, y tenemos aves que viven en estas zonas bien húmedas, sí. aves eh, limícolas. Eh, y lo que está haciendo esa sabe, entre otras cosas, no solamente alimentándose de, los, de las especies eh, de insectos o otras especies que viven en, en ese fango sí. o en esa zona humedal, sino que también toman las semillas de esos humedales y los va expandiendo de esta manera que ayuda a mantener un humedal. Y con esa manera se mantiene una gran cantidad de agua también. O sea, los humedales, se son, excel o sea, los humedales son excelentes purificadores de agua. Es un Así, filtro es enorme. Un filtro. Entonces, y, eso, y
1: eso es una pregunta que nos hace el amigo y radio escucha, el licenciado Pedro Sade, que muchos conocerán que el licenciado Sade es ambientalista, eh, abogado ambientalista, y pregunta que qué rol tiene... En particular, el Caño Tiburón es un, el humedal más grande que hay en Puerto Rico, en el norte de Puerto Rico, entre si no me equivoco, busqué que Arecibo, era Arecibo, Arecibo, Arecibo y Barceloneta. Arecibo, Arecibo, y eh, entonces pues pues, bueno, pues él pre pregunta que si, eh porque ha habido un esfuerzo para ampliar esa reserva natural, porque sabemos que con esto de que se dan permisos, sí, que nuestro propio interés, gobierno no, está dando permisos es que, y se están rellenando humedales mira, que son para vitales mira, para mantener eh, nuestra agua, primero, nuestros sé, recursos. Un
4: saludo a, a Licenciado Sade, fue mi profesor este, en la maestría en ambiental, así que, doctor, un saludo padre, cordial. Qué bien. Mira, este, ¿pasaste la clase o.? Seguro. <risa> <risa> sí, sí, <risa> si no lo <no> estuviese aquí, también <risa> <risa> Qué pasé, bueno, pasé, qué pasé. bueno. La pasé bien, la pasé, bien, no? la pasé <risa> muy sí. bien. Dios gracias. Satisfactoriamente. Lo pasé bien, a Dios gracias. No no, gracia, no, no. ah, abrazo pues sí. Estaba seguro. tirando al medio, pero <risa> sí, es que él es medio cesañero. <risa> él es un tipo de ave ahí, muy extraño. <risa> eh, no, Qué mire. bien,
1: pues él pregunta esto de caño sí. tiburones porque, claro, este, mm. los ambientalistas interesan no solamente que se protejan los humedales, sino que se amplíen. Entonces sí, hay mm. una, hay esfuerzos para ampliar la reserva natural. Es
4: que yo creo que debe ser porque esto es más complicado de lo que se piensa, ¿verdad? En Puerto Rico hay mucha agua. según es Mucha sí, agua. Hay mucha agua. Y hay mucha, también aguas usadas. Eh, la función de un humedal, para lo general, es purificar el agua. O sea, vamos a limpiar esta agua que está yeah. aquí. Eh, si yo tengo un humedal uh -huh. que tiene muy poco espacio, o sea, de menor tamaño, en sí. una de las él, él no va a poder... Eh, cumplí con esa función de vamos a, a, a purificar la mayor cantidad de agua ya pues está purificando menos ya entonces qué pasa mira lo que ocurre las aves son excelentes bioindicadoras
1: qué quiere decir es eso que
4: ellos detectan cambios en el ambiente ya vamos un po un poco de historia no hace daño este, antes los mineros utilizaban los canarios uh -huh. cuando los mineros de carbón usar a los canarios y mi, como indicador de que hay un gas peligroso que en este caso era el monóxido de carbono ¿qué pasa? que mientras el canario cantara todo el mundo trabajaba sí. el cuanto el canario, en cuanto el canario deje de cantar paren las cosas y vámonos uh -huh.
3: Uh -huh. porque ya
4: detectaba de que aquí esto es peligroso, este nos van a hacer daño así que son excelentes indicadoras
3: uh -huh. así
4: que desde esa perspectiva que yo puedo esperar, por ejemplo, es bien difícil usted de decir, esta especie en particular es un indicador de esto que está aquí.
3: Uh
4: -huh. Las especies cuando, y muy en particular las aves, cuando empieza a bajar su tasa poblacional. O sea que el número de aves empieza a reducirse y a reducirse, ya es un indicativo de que algo está pasando. Y cuando eso pasa, muchas aves se van y no regresan
1: nos regresan y, y para nosotros que hablamos anteriormente de la merma de eh, los eh, de los de las aves en Puerto Rico luego del huracán María el eh, luego del huracán María por eso fue un, un fenómeno natural uh -huh. y ahora el problema es que los fenómenos naturales también tienen eh, una conexión con la sí. con la con el comportamiento humano, porque usamos tanto plástico, deforestamos tanto, que hemos causado que eh, todo ese plástico que tiramos a los vertederos, eh, cuando se está desintegrando, va botando tóxicos al aire, Ajá. y entonces no hay la misma cantidad de árboles para poder bueno. limpiar ese, esos tóxicos, y entonces van creando huecos, en esta especie de placenta que cubre al planeta Tierra eh, que es nuestra capa de ozono, vale, entonces estos huracanes cada vez eh, se, se hacen más fuertes porque hay más calentamiento en todo el planeta, o sea que eh, estos huracanes combinado con la deforestación cómo han afectado en Puerto Rico eh, la deforestación y estos huracanes tan terribles como María e Irma a eh, nuestra población de, de aves está bastante más baja que pre María eh, se ha hecho un censo pre, post, eh, bueno, huracán hasta María ahora
4: en lo personal no he visto un censo post María en lo personal, no, no me sorprendería que es, que lo hayan realizado solo que no ha tenido el contacto pero sí, yeah. este, eh, alguna, alguna disminución tenemos que ver estas aves se protegen muy bien, ¿sabes? ¿Y de cómo Dios. se protege
1: una, un ave eh, en medio de un huracán? Yo siempre me he preguntado cómo está mira, muy fuerte este Rosana, eso?
2: primero que todo te felicito porque utilizaste el, el concepto fenómeno natural y no desastre natural. Yo creo que los huracanes son fenómenos naturales, no desastres naturales. Uh -huh. Lo que sucede es que el ser humano construye en contra de la naturaleza. Las aves son parte de la naturaleza y las aves saben, saben cuidarse muy bien. Eh, sí se han hecho algunos censos en, en Puerto Rico y se ha visto la disminución de algunas especies y la propagación también de, de otras. Eh, a mí no me, no me preocupa mucho eh, los huracanes, a mí Ajá. sí me preocupa mucho la contaminación lumínica eh, sí, de, de Puerto Rico.
3: Ah, este, interesante ah,
2: Sí, esto ha provocado la muerte de, de millones de aves Sobre no todo, diga. no sé si sabes que ahora en cada esquina en Puerto Rico hay los famosos billboards Billboards, billboards que están, los prenden a las 7 de la noche y están hasta las 5 o 6 de la mañana están prendidos Y cada año la contaminación lumínica contribuye a la muerte de millones de aves como la acabo de mencionar ahora eh, también altera los patrones naturales de luz y oscuridad wow. en los ecosistemas ¿correcto, Vegas? O sea, así, o sea, así. Este, wow. y pues puede cambiar también los patrones de migración también de las aves así que la contaminación lumínica también es un fenómeno eh, terrible para, para las aves incluso también hasta más preocupante que la misma contaminación por basura en, en, en playas o en lo terrenal
1: no me digas o sea que, eh, que la contaminación la, las lumínica. amenazas son contaminación lumínica, que quiere decir eh, demasiada, demasiada luz años, prendida de noche, noche cuando hay mucha naturaleza que depende de, de, la, oscuridad. de la oscuridad. Entonces, queremos, desde las tortugas, las aves, eh, hay plantas, plantas. Eh, di, muchas, muchas especies que necesitan oscuridad y estamos cada vez haciendo, además que para mí eso es una, una charrería, eso, sí. esos billboards, eh, la palabra, pero no encuentro especie. una palabra, pero sí. es algo como, como eh, vulgar que daña mucho. Eh, eh, también el, la estética de nuestro claro, paisaje tan bello totalmente. así que por un lado dañamos nuestra estética, nuestro paisaje para nosotros, para los turistas pero le hacemos daño, también está la contaminación de los carros, de los aires acondicionados eternamente prendidos, uh -huh. del plástico la deforestación eh y, y el calentamiento global. Eh, entonces, pregunta una radio, escucha, tengo ya, tengo muchas preguntas. <risa> y el segmento se nos está acabando, pero próxima, podemos ¿no? seguirlo en el, la próxima. Y pregunta esta eh, radio escucha, vamos a... Y ella es Cintia Manfred, también ambientalista, activista ambiental de de la causa de río que están varias comunidades tratando de salvar el río piedra que se pretende rellenar de cemento millas y millas y millas para canalizar el río piedra y talar lo que ahora mismo es un pulmón en el área metropolitana donde hay montones de aves y montones, montones de aves. De hecho, en mi casa apareció un pájaro carpintero y yo decía, pero de dónde vi, vi, o lo que yo creía que era un pájaro carpintero que luego nunca lo volví a ver uh -huh. y es que viven muchas de esas aves de manera segura uh -huh. sin contaminación lumínica en estos espacios urbanos que son como un bosque y entonces ella, ella quiere que ustedes comenten eh, sobre estos corredores que conectan eh, las áreas el mar, los ríos áreas y conectan áreas de monte con mar con distintas distintas zonas y la importancia de esos corredores ecológicos para mantener nuestra salud ambiental y la salud de las aves okay.
4: para no sé si dará tiempo no sé con pues, con, por yo. lo
1: menos brevemente en eh, este segmento y continuamos con, en el próximo
4: primero vamos vamos a definir lo que es realmente ambiente yo voy a hacer con el mayor de los respetos le voy a hacer una pregunta uh -huh. le parece Dígame qué es ambiente.
1: Ambiente. Yo sí. pensaría que es este, una conexión de, de, de muchos elementos. Bien. O sea, eh, todo aire, rodea, todo aire lluvia, vegetación, bien. animales.
4: Sí. Y entonces, ¿qué es medio ambiente?
1: Medio ambiente. Ah, bueno. Entonces, hay una distinción entre una palabra y la otra.
4: Ahí empezamos el asunto. Ya, ya. Porque, por lo general, <coughs> perdón... Todos los individuos, uh
3: -huh.
4: eh, y no solamente, no solamente aquí en Puerto Rico, en todas partes del mundo, piensa que ambiente y medio ambiente es la misma cosa. Uh -huh. De salida no es así.
3: Yeah.
4: Ambiente se define como todos los factores físicos, químicos y biológicos que actúan sobre una especie. Eso es ambiente. Okay. Medio ambiente es el fluido químico o físico que rodea a un organismo. En este planeta, dos medio ambientes, ah, gaseoso y líquido. Se acabó.
1: Ok, gas y líquido.
4: Gas y líquido. ¿Por qué? Porque hay una propiedad química, uh -huh. o sea, hay una, hay un, está compuesto de unos elementos químicos, hay una propiedad física y lo tengo en estado gaseoso. Por, por ejemplo, nuestro medio ambiente es gaseoso. Nosotros somos especies atmosféricas, ¿ves? El medio ambiente es gaseoso. Pero usted no respira bajo el agua. Uh -huh. bueno, eso es un, ese es el medio ambiente acuoso
1: está el aire y, 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 y está uh, el agua entonces, entonces el, estos la, corredores eh, eh, ecológicos ah,
4: eso, vamos. Si, si hablamos de un corredor ecológico, uh -huh. estamos hablando de que estamos buscando o se está buscando la manera de preservar precisamente uh -huh. lo que es el ambiente uh -huh. o sea el factor químico, físico y biológico de las tres cosas, ¿Por qué? fíjese, alguna vez usted, usted puede, imagino que ha estado bajo un árbol sí. con un calor afuera insoportable y el árbol está bien fresquito Uh -huh. eso es el aire acondicionado vamos Ajá. a verlo ahí y seguimos entonces la...
1: ese es el aire, bueno nos tenemos que ir a la pausa pero ahí está ilustrado eh, estamos empezando a ilustrar eh, el, el efecto que tiene uh -huh. yo tengo unos árboles enormes frente a mi casa y tengo varias vecinas que vienen y me dicen mira cada vez que paseamos por la calle que ha sido muy deforestada o tiene arbolitos que los están talando, podando como si fueran eh, más bien arbustos, uh -huh. pues cuando llegan ahí dicen, nos, nos paramos ahí abajo, descansamos un rato escuchamos el trino de los bueno, árboles bueno. y ahí pues como que rellenamos el tanque para poder seguir caminando. Debería ser el examen
2: final de los estudiantes, sembrar un árbol ¿verdad Se supone que, que todo sí. ser humano tiene que sembrar un árbol así
1: que vamos a seguir sí. entendiendo cómo nos afecta cómo nos afecta y por qué es importante protegerlo para nuestras aves y para nosotros mismos. Claro. Eh, es que estamos todos conectados. Así que eh, quédense con nosotros, terminamos el tema de las aves en, en el próximo segmento y seguimos atendiendo sus preguntas. Ah, se me olvidó decir que este era el pájaro carpintero, pero lo no, digo no, no,
2: no, 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 sí.
1: Sí, está prendido el micrófono, así que ya lo digo. Este estamos escuchando el pájaro carpintero de Puerto
2: Rico, Melanerpes portoricensis.
1: Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado, he estado dialogando con los profesores y ornitólogos, profesor José Vega Rivera y el profesor Adolfo Jiménez Correrger. Eh, el segmento anterior terminamos con una grabación de un pájaro carpintero, se oía el, 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 el tamborilero. Zamborileo, eh, que es ese picoteo del, a, del pájaro carpintero sobre el tronco. Y ahora comenzamos con el, el trino, no sé si se podrá llamar trino de un chango, porque no, yo, <risa> yo siempre asocio sí. la palabra trino como con un canto más melodioso y ellos tienen como un chirreo. Sí,
4: es un sonido.
3: Es un
1: sonido no nada, del bebé. chango este y la canción tan hermosa que de de Paul McCartney, de los Beatles, Blackbird, en en voz de Sarah McL McLachlan. No, ese es un nombre que siempre se me hace difícil pronunciar. Eh, ¿Es cierto que los changos son las aves eh, más numerosas que hay en Puerto Rico? Leí en algún momento eso.
2: Pues bien interesante. El chango, como se le conoce popularmente, eh, realmente es el Mozambique. Su nombre científico es Kiskalus nigger. Y es el más conocido por todos los puertorriqueños, esa ave. Este, sí. De hecho, su dieta es nuestra dieta. No me Come bien. lo mismo que nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Y son aves muy inteligentes también y nos sí. conocen, nos reconocen donde quiera que, que sí. estemos. Eh, de hecho, han aprendido a romper bolsas. Bolsas de basura, paquetes y envases de comida. Este, hablando de,
1: de adaptaciones de evolución sí, ese es un ave sí, que sí. ha evolucionado
3: muy bien e
2: incluso también <risa> se les ha observado tomar la comida seca de perro y colocarlas en agua para ablandarla y yo, luego poder comérsela lo, yo en he casa visto. De mis padres ocurre sí, cada rato no se van de viaje yo tengo que ir allá a darle comida ellos ablandan
1: ab comida ablandan de perro y comida lo de gato que sea duro.
2: también sí. son, son territoriales como efectos, y como aspecto negativo y lo siento mucho son sí. oportunistas como algunas de las personas también Ajá, <risa> que nos rodean que son aves Oportunistas también. Oportunistas. Sí, Qué
1: interesante. Sí. Y la palabra chango tengo entendido que tiene una, unas raíces africanas también. Este, así que muy interesante cómo eh, cada ave tiene, trae un poco de historia claro. y de las raíces. Y eh, ya este segmento, pues, es más breve, así que quisiera de manera puntual terminar algunos temas y se nos queda muchísimo sí. en el tintero, pero eh, quedamos en. en Terminar, eh, por lo menos de manera puntual, este, esta de contestar la pregunta de la amiga Cintia Manfred sobre cómo ayuda, ayudan estos corredores ecológicos, las reservas, los bosques que tenemos, sí. eh, urbanos y todo, cómo ayudan a las aves. ¿Por qué es importante? Eh, tener árboles, no seguir talando, no seguir rellenando de no. cemento nuestras áreas bueno, verdes.
4: Siguiendo con el ejemplo en que estaba anterior, cuando usted va bajo un árbol, que usted siente ese fresquito, sí. realmente es eh, el oxígeno que el árbol está generando o sea, sí. en ese momento. Eso es un aire acondicionado. Había dicho al principio que ambientes son todos factores químicos, físicos y biológicos que sí. actúan sobre un individuo. Había dicho también que hay una relación simbiótica entre lo que es planta y lo que son aves. Sí. Esa relación es en extremo saludable y sumamente importante mantenerla porque si un ave desaparece, y voy a hacer ahora el caso del Dodo un momentito para poder ilustrar un poquito más, eh, más el asunto. Sí. Cuando un árbol desaparece, sí. no solo desapareció el árbol, afectó a una gran diversidad de otras especies, entre 5 o 6 especies adicionales, que no necesariamente tienen que ser aves. Así que por cada, por, por cada árbol... que estoy derrumbando, uh -huh. no solamente estoy perdiendo diversidad sino también estoy botando literalmente al zafacón uh -huh. dos sustancias importantes para que se mantenga la diversidad aquí que es la clorofila para fotosíntesis y una enzima que se llama rubisco que acelera ese proceso ¿qué pasa? todos estos árboles que hacen me remueve el dióxido de carbono de la atmósfera Sí, me lo me remueve, que... me forma entonces oxígeno, pero cuando remueve dióxido de carbono, uh -huh. no solamente para formar oxígeno, está formando un nutriente, alimento, alimento que una coge, alimento que a veces son semillas, que entonces se dispersa en otros lugares para mantener precisamente estas condiciones ecológicas. Claro. Y de ahí es la importancia de esas relaciones simbióticas.
1: Esto, esto es bien importante, especialmente porque en Puerto Rico, después del huracán María, yo me temía cuando estábamos viviéndolo y ha resultado lamentablemente ser cierto que la gente le iba a coger miedo a los árboles mucha gente empezó a talar árboles por miedo a que se les cayera a que les cayera en las casas <risa> este a, a, tu, a talar los árboles o tal vez no trataron de salvar árboles que se podían salvar saber
4: qué sucede y perdona que te interrumpa rapidito porque quiero aprovechar la, la, la oportunidad la gente no sabe que los árboles generan agua lluvia o sea, uh -huh. los árboles controlan el clima, de no una región. Por eso hablamos de clima.
1: Claro. ¿Ves?
4: Si yo estoy deforestando y me dice, ahora tengo mucho calor o tengo menos agua. Bueno, amigo, porque acabaste de tomar una, una cantidad de árboles. Entonces, el árbol hace eso también, me genera agua.
1: Claro. Eh, o sea, que, que en realidad esto es muy es bien complicado porque, fíjate, eh, también entiendo, y lo veo en mi urbanización, que muchas personas, según se van retirando y dependiendo de un seguro social, claro. van talando los árboles, eh, porque no tienen con qué podar el árbol, porque cada vez es más cara la poda de los árboles. Entonces esto en los encintados es interesante porque yo he viajado a otros países donde tú ves que el Estado se encarga de, los, de la poda de, la de la poda los árboles de, árboles de los encintados. Este, y de, de todo lo de todas de casas privadas pero en calles públicas uh -huh. entonces esos árboles se tal los tala con el dinero del, 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 claro. del pueblo aquí lo que está pasando y me comenta el compañero eh, Cecilio saludos a a Cecilio que es un profesor y Marla Pérez y su esposo Cecilio eh, trabajan eh, también ambientalistas y están preguntando, porque ahora son profesores en Texas, el impacto que va a tener estas esta podas y talas que ahora tiene Luma, eh, uh -huh. diciendo pues que eh, están talando agresivamente, diciendo que son indeseables los árboles porque están eh, amenazando lo, los cables, las líneas, las líneas eléctricas. Eh, y claro, Aquí hay un balance que se tiene que hacer. Hay árboles que crecen de manera silvestre, pero la importancia de que eso no sea eh, agresivo en sobremanera. Tú no tienes por qué talar un árbol cuando puedes podarlo. Tú no tienes por qué eh, decimar el árbol cuando solo le tienes que podar unas Mira, ramas.
4: Es que es, es, esto es educación. Vamos a otra vez ese principio. Es educación. Eh, realmente, usted no puede pedir, por ejemplo, que una ciudadanía, cualquiera que ésta sea, Valore lo que tiene si no lo conoce. Y esa es mi crítica con el mayor de los respetos al Departamento de Educación. O sea, estamos en un libro de ciencia, por ejemplo. Los ejemplos son de otros lugares. Sí. Valora lo que hay aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a equilibrar la balanza. La naturaleza, desde sus inicios equilibra la balanza. Hay recursos para todos. No estoy diciendo ahora que hay que irnos al extremo, mire, vamos a equilibrar, porque los árboles hacen unas funciones biológicas violentas. Si, si la gente supiera la cantidad de galones de agua que genera un árbol, mire, si seguimos con esta tala, lo que va a ocurrir aquí, para que entiendan sí. un poco el cambio climático, el cambio climático no es otra cosa que un cambio en patrones, ¿verdad? Y eso pasa en los biomas. Sí. Eh, eh, y rapidito los biomas que son este, norteños pues se van moviendo un poquito más hacia el norte en Puerto Rico nuestros biomas no pueden moverse para ningún lado así que lo que le queda aquí es cambiar de un bosque a una sabana ¿usted sabe lo que significa eso? que si cojo un bosque y lo convierte en una sabana porque va a, va a pasar va a haber menos agua, menos lluvia entonces pues amigos pues no se me queje entonces del calor Sí, porque sí, lo está, sí. estamos proporcionando. Y un detalle es, bien interesante es que la gente sí. no
2: sabe que Puerto Rico tiene más de 3.000 corrientes hidrográficas. Eso es para que tengamos siempre agua en abundancia. Y miren el problema que nosotros tenemos. Y, Vamos.
1: Claro, sin entonces el esto, esto es todo, ¿verdad? Está todo atado y, y ha habido mucha, muchas voces de, de alerta de que incluso hasta de alarma, de que las guerras del futuro pudieran ser por agua.
4: Bueno, es que eh, iba a ser por agua. Y,
1: y eso eh, los científicos lo están diciendo, o sea, el agua nos sostiene, punto. Tú puedes estar sin electricidad y no puedes vivir sin agua. Y nosotros estamos sobre un pequeño paraíso terrenal abundante en agua, pero obviamente en la medida que sigamos talando, sigamos quitándole el hábitat a tantas especies, incluyendo nuestro, nuestras aves, pues eh, vamos también reduciendo la cantidad de agua, reduciendo los recursos para nosotros y las aves. Eh, el el calentamiento global, este, podríamos hacer un programa solo de sí, eso. Sí, sí, que sí, nos si me queda permite algo mencionar algunas nivel,
2: consecuencias sí. sobre esto. Es importante que la gente sepa que las aves están modificando este, sus hábitos migratorios. Aparte de eso, están adelantando su migración 1.3 días por década. Eso es mucho. Y aparte de eso, esto genera también múltiples desajustes en los ciclos biológicos, como muy bien mencionó aquí el profesor Vega. Sí. Y el cambio climático, o sea, las altas temperaturas significan periodos de caza más cortos. Ya. Por ende menos comida y esto podría reducir la supervivencia de, de las crías, ¿verdad? De nada sabe.
1: Interesante, eh, o sea, que ellas ya lo están sintiendo sí, en la manera en que vuelan. Como totalmente. migran, ya se ve
4: una asincronía este, en, en esas este, migraciones. Se ya. ve una asincronía ya entre ave y las poblaciones y los alimentos, se ve una una asincronía ya. Ya no hay una ya no está la misma sincronía que ya. existía décadas atrás.
1: Mira para allá. Eh, como ustedes ambos han dicho para empezar a, a valorar algo hay que conocerlo y conociéndolo se ama eh, yo quisiera saber eh, qué grupos hay de observar eh, de observar aves en Puerto Rico si hay creo que se llama de pajarear eh, mm -hmm. que eso está chévere el pajareo eh, porque me parece a mí páginas eh, de internet donde podamos acercarnos y aprender más. Si nos pueden decir de eso, porque creo que la gente que ya nos ha escuchado hasta ahora eh, se han quedado con nosotros por interés. Quieren, Si quieren escuchar y aprender más, se pueden envolver en estos grupos, pueden entrar a las páginas. Y así nos podemos poco a poco, por amor, convertir en... En activistas del ambiente, porque nos va a interesar entonces que el árbol permanezca, claro. el agua, el alimento, nuestras aves, porque vamos aprendiendo, nos enamoramos de ellas, y como hizo el papá de José, cuando vemos que no tiene, le falta algo y podemos dárselo, si le, le falta comida o le falta vamos agua, a vamos a darle. <risa> pues mira, Rosana, y muy
2: interesante lo que acabas de comentar ahora. Yo dirijo la página por internet de Pabellón Puertorriqueño de las Aves. Comenzamos a dirigir esa página en el 2009 y aquí mi compañero profesor José Vega también es colaborador de la página. Yo tengo alrededor de Puerto Rico 35 fotógrafos que diariamente me envían una, dos, tres fotografías de las aves. Así que invito a todos sí, los radioescuchas, a todo el pueblo de Puerto Rico a unirse de forma gratuita en una página educativa donde aparece toda la morfología y la educación del ave eh, diariamente junto con la fotografía. Así que la página se llama Pabellón Puertorriqueño de las Aves y la dirijo este servidor con mucho gusto para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: ¡Qué fantástico! Y así fue que yo eh, pude ponerme en contacto con ustedes a través de esa página, yo buscando información uh -huh. sobre las aves. Ahí pues van a poder ver todos los días una Por foto de, una, de un ave distinta que habita nuestra isla, eh, sus hábitos, eh, información. Y es, es hermoso porque entonces uno va uno va buscándolo, uno va buscándolo en, en, el, en el ambiente. Algo más, porque estábamos hablando antes del carpintero, eh, tenemos unos minutos y quisiera hablar tal vez de algunas aves eh, interesantes en
3: Puerto sí. Rico. Bueno, el
2: pájaro carpintero se quería, se sugirió como ave nacional a principios del siglo XXI. De hecho, en el 2004 se le colocó a la ex gobernadora Sila María Calderón una propuesta para que firmara y nombrará al pájaro carpintero
4: Ajá.
2: como ave nacional. Esa propuesta nunca se firmó y es una ave hermosa. Este, de hecho, el rojo y blanco de sus colores este, lo el encontramos en, nuestra, en nuestro escudo y en nuestra bandera.
3: ¿El
1: carpintero? El
2: pájaro carpintero, sí. El color negro de su cabeza y de la espalda eh, sí. nos recuerda a la herencia africana
3: Ajá. también
2: y por eso fue uno de los propósitos, ¿verdad? Es de gran utilidad para la agricultura pues por la gran cantidad de insectos dañinos que come uh -huh. es bullicioso como las familias puertorriqueñas que también fue una de las características por las cuales, cuales se quiso nombrar al pájaro Ajá. y también ha servido para terminar ha servido de inspiración a poetas, cantautores sí. artesanos, talladores como Juan Antonio correger Tony Croato El Pidio Collazo, Ángel Rosario La Muda de, de Ceiba y sí. muchos otros más, así que el pájaro carpintero también era otra opción que teníamos tenemos tres, la cotorra puertorriqueña el carpintero de Puerto Rico y el San Pedrito, creo que el pueblo se está inclinando un poquito más hacia el san pedrito y yo ah, quisiera sí.
4: finalizar rapidito sí. que es que san pedrito yo voto por él yo lo defiendo <risa> tú eh, votas para sí, porque, porque el sea, san pedrito sea el pájaro nacional que es, un, también, eh, muy es muy un error eso fue, hay un error histórico ahí no vamos a entrar en ese detalle pues, por el tiempo que queda pero le llaman todos mexicanos pero la realidad es que el san pedrito no puede vivir en alturas como en méxico o sea, uh -huh. eh, eh, las condiciones de, de hábitat la altura donde se encuentra la Ciudad de México no es no es próspero para San Pedrito San Pedrito de Nuestro vive bajo estas condiciones específicas sí. y por eso como es bien singular creo que nosotros somos muy singulares porque Puerto Rico para mí es el jardín de este planeta estamos en el mejor punto geográfico de, de, este, de este planeta, o sea, Puerto Rico es un paraíso y eso hay que conocerlo, y para mí uno de los mejores regalos que tiene Puerto Vivimos Rico es Vivimos en donde Pedrito. todo
2: el mundo quiere venir a vacacionar, aquí no hay invierno crudo, aquí no hay clima desértico.
1: Y, y por eso aquí es que es nuestras aves se quedan aquí claro que entonces sí. y, no y se quedan
2: como las aves residentes como el turpial, que es el ave nacional de Venezuela, sí. llegó aquí un día, le encantó Puerto Rico, se estableció en el área sur y robes por toda la isla
1: y el turpial ¿Cómo es el turpial claro es es de un
4: tamaño paro?
2: mediano eh, anaranjado negro con unos bordes azule azules.
4: precioso es un ave precioso sí. Sí. Muy y, una, y, un, y tiene un trino hermoso sí. un trino es? bien lindo y, y, e,
1: y eso es un ejemplo de un entonces de un ave de un ave que es autóctona o Venezuela. endémica de Venezuela, Eso. llega a Puerto Rico y, y dice, está chévere, aquí hay recursos. De
4: a lo mejor vino de vacaciones y dice, ¿sabe qué? Me voy a quedar aquí. Sí, a me gustó, a me gustó. <risa>
1: Entonces les pregunto, eh, eh, antes de terminar, eh, cuando miramos al cielo, aparte de las de las nuestras que siempre viven aquí, de las endémicas, esas 19 endémicas de Puerto Rico, aparte de las que son de otras partes que se han quedado como el turpial, también hay aves migratorias, ¿qué aves migratorias pueden ser interesantes para, para estar pendiente a ellas?
2: Bueno, en aves migratorias tenemos la, tenemos diferentes tipos de reinitas, tenemos la parruna norteña tenemos las reinitas rayadas tenemos varias reinitas que este, vienen, que vienen durante sí, llegan a aproximadamente para el mes de septiembre y se van en mayo eh, vienen aquí este, las más las más viejas se quedan en, en Cuba eh, las más jóvenes llegan a veces o sea, hasta Sudamérica, hasta Puerto Rico todo depende de la edad que ellos tienen pero todas se levantan ah, al mismo tiempo a la misma va, época es tanto en otoño y en primavera es y regresan a su y es un
3: espectáculo, es un espectáculo. Sí, y es se bonito. puede
1: entonces las que llegan a Puerto Rico es que tienen suficiente fuerza son como para ir, más,
3: volar más ricos las más, claro, la más viejita, se, se van quedando más, gente,
2: eh, gente, eh, gente. ¿de dónde
1: vienen entonces? la mayoría ya. vienen de los
2: Estados los Unidos, Unidos y de Norteamérica y de Canadá también y ese
1: espectáculo de esas reinitas que vienen migrando ¿dónde en Puerto Rico se puede ver ¿ustedes en bueno, no, donde quiera, en donde,
4: eh, donde quiera. Desde Pero de, se
1: ven como en bandadas, eh, se ven cuando solitas. Salen del lugar,
4: cuando salen del lugar de origen, salen todo el grupo. Ahí está el espectáculo. Entonces empiezan oh, allá a ya. volar, a migrar, Y las que llegan acá pues son pues las más jóvenes, las más robustas, las más fuertes. Entonces aquí se aparean y toda la actividad que Se
1: aparean, hacer. se quedan unos meses se comiendo
4: calorcito. Se alimentan con muchos
2: carbohidratos y proteínas. Y, y, no,
1: y, sí. y, y como hablamos mucho de esa simbiosis, árboles, arbustos, eh, y aves, ¿hay algunos árboles que sean de especial valor que podamos nombrar como para poder bueno, estar atentos de lo, sembrarlos, sí, valorarlos?
2: Los, los árboles frutales, claro, los frutales, los árboles frutales, todos los árboles frutales y los cítricos, fundamental sí. para, para las aves, claro que sí. ¡Qué
1: fantástico! Supuesto, supuesto. Aunque
4: desde la perspectiva del biólogo, eh, no existen especies ni de planta, ni de animal, ni hongo, Ajá. ni bacteria viviendo de manera gratuita aquí. Ajá. en este planeta y sobre todo en Puerto Rico todas las especies tienen una función y en cada región, en cada país sus funciones son únicas sí. yo creo que ya es hora que visualicemos las funciones de nuestra biodiversidad y para terminar si me permite sí, este Rosana, claro hay, sí. un, hay un
2: versículo bien interesante en la Biblia que es de Mateo y dice, mirad los pájaros del cielo ellos ni siembran, ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta.
3: Ajá,
2: Así sí. que es bien interesante, ¿verdad? Ellas ni siembran, ni cosechan, ni sí. guardan tampoco. Se alimentan de lo que nosotros sembramos y, y la naturaleza les da y les brinda.
1: Claro, muy lindo. Y, y ahora también aprendimos de lo que ellas mismas ayudan ah. a, a sembrar y a, y a propagar porque sabemos que, eh, sabemos que entonces esas aves también, algunas como aprendimos del dodo, tienen algunas que comerse la semilla, pasar por su sistema digestivo para que esa semilla pueda propagar. O sea que ahí se ve esa simbiosis tan importante, esa conexión, esa dependencia entre esa ave y los, y la los, naturaleza es sabia. Y los árboles. La que naturaleza es, es sabia,
2: totalmente, totalmente.
1: Y esa, y esa conexión. Así que eh, vengan de donde vengan las aves, sean de Venezuela, de Estados Unidos, <risa> de nuestros propios eh, eh, montes, mangle...
2: Océanos, sea, las aves marinas, las migratorias, todo. Sí.
1: Estamos, eh, tenemos que mirar arriba, mirar abajo... Amarlas,
2: <ríe> quererlas, respetarlas sobre todo... Eso. Y contemplarlas, para eso están eso y, ellas.
1: Y que están están también este, haciendo un servicio para todos nosotros. Okay. Así que, pues, a protegerlas. Y eso quiere decir a proteger los árboles, a proteger el agua... Eh, porque proteger uno es proteger el otro así que muchas gracias le doy a gracias ambos invitados a ti, Rosana, gracias a por la invitación gracias a ustedes y entonces recuerden se llama la página el pabellón pabellón
2: puertorriqueño de las aves
1: allí van a poder ver montones de estas hermosas aves de las cuales hemos estado hablando y nos despedimos con la canción de Blackbird de los Beatles y donde, uh -huh. donde dice esa canción que a veces habla de una persona que, que tiene los ojos lastimados, pero todavía puede ver la belleza, aprender de ella y honrar la vida. Así, Así que es. aunque estemos lastimados, sigamos mirando a los cielos, nuestra tierra, eh, tenemos ojos, tenemos corazón, cuidemos este, este paraíso en el que vivimos. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias, gracias. al público por escucharnos y será entonces hasta el próximo domingo que se despide su servidora Rosana Cerezo.